0: Tabula Frasa, der Podcast für ewige Schülerinnen und Schüler. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Tabula Frasa. Ich möchte euch in dieser Ausgabe einen Satz, eine These mal hinschmettern, über die man durchaus diskutieren kann. Und zwar... Wer E-Bike fährt, ist zu voll, um selbst zu treten. <lacht> Warum sage ich das? Weil der kongeniale Partner, also mein kongenialer Partner in diesem Podcast, der Christoph Kafka, sehr was, grüß dich, hallo, sich kürzlich ein E-Bike
1: bestellt hat. Ist er schon da? Nein, es ist noch nicht da. Es ist leider, durch das, dass die ganzen Computerchips und so weiter eine elendslange Wartezeit haben und auch diese Akkuproduktion anscheinend eine elendslange Wartezeit derzeit hat, aufgrund von Krieg und allem Möglichen,
0: dauert es fünf bis acht Wochen und ich sitze eh schon auf Nadeln. Ja, das glaube ich da gern. Das ist immer so, wenn man sich irgendwas bestellt, was so richtig groß und leibernd ist und mit dem man viel vorhat, ja, warum ein E-Bike eigentlich? Ich meine, du bist ja so eine Maschine, du brauchst ja gar keine, ähm, keine motorische Unterstützung. Also, motorisierte Unterstützung, das meine ich.
1: Ja, das habe ich mir auch über, über Jahre weggedacht, weil ich feiere ja eigentlich seit mittlerweile drei Jahren immer mit dem Fahrrad, beziehungsweise bin sehr, sehr lange immer mit dem Fahrrad in die, in die Arbeit gefahren in die Schule und auch zu, weiß nicht, also eine Zeit lang habe ich sogar noch so gemacht, dass ich mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren bin, dann mit dem Fahrrad zum Fußballtraining gefahren bin und nach dem Fußballtraining wieder nach Hause gefahren bin. Also das waren pro Tag dann sicher 50 Kilometer, die ich am Fahrrad gesessen bin und das über, über Wochen halt hinweg und irgendwann habe ich dann aufgehört mit dem Fußball, da ist mir dann schon besser gegangen. Und jetzt habe ich einfach gemerkt, ich komme jedes Mal todesverschwitzt in der Schule an, ich komme jedes Mal todesverschwitzt nach Hause und habe am Abend, am Nachmittag einfach keine Energie mehr für meine eigenen Kinder, weil ich einfach, ich, ich kann ja nicht normal Fahrrad fahren. Ich habe das immer noch so in mir gespeichert vom, vom Fußballspielen damals, dass ich immer der Beste und immer der Schnellste sein möchte. Und ich möchte jedes Mal meine Tageszeit, wo ich in die Schule kommen bin, möchte ich verbessern, weil ich stoppe ja natürlich mit auf der Apple Watch, wie schnell ich hin und her fahre. Und wie viel Puls ich habe und sowas. Und da möchte ich natürlich immer am nächsten Tag besser sein. Und deswegen komme ich einfach jeden Tag weniger in der Schule an als sonst. Okay. Und dann habe ich mir eben gedacht, na, es wäre vielleicht irgendwann einmal Zeit, dass man die Energie sinnvoller nutzt. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, okay, ein E-Bag wäre wahrscheinlich die, die optimale Variante. Mhm.
0: Also das heißt, dein täglicher Weg in die Schule war geprägt von übertriebenem und möglicherweise auch falschem Ehrgeiz, kann man das so bezeichnen? Ja, Amen. Das war eine absolute <lacht> Katastrophe. Also es, es war,
1: Ich habe einmal eine Situation gehabt, da bin ich mit meinem normalen Fahrrad in die Schule gefahren und ich bin den ganzen Leasinger Radweg entlang und wollte eben dann ähm, zum Verteilerkreis rauffahren. Und das ist ja schon eine leichte Steigung bergauf. Also da kann man sich schon, wenn man vorher schon fünf, sechs Kilometer gefahren ist und dann am Schluss noch diese zwei Kilometer nach, also nach oben muss, von quasi Grenze Wien bis Verteilerkreis rauf, da brennen die Oberschenkel dann schon und ich habe einmal die Situation gehabt, dass mich einer mit einem E-Bike überholt hat und ich habe mir dann gedacht, in meinem grenzenlosen Ehrgeiz, so und jetzt zeige ich, wie gut ich bin und überhole mit meinem normalen Fahrrad den am E-Bike. Und ich bin kläglich gescheitert und habe den ganzen Tag keine Kraft mehr in der Schule gehabt, weil ich einfach ja. komplett erledigt war. So ja. eine, eine Frechheit an dem Tag.
0: Ja, ja, das, das glaube ich, aber. Du merkst, wir sind schon mitten in unserem Thema, das wir heute ein bisschen besprechen wollen. Und zwar geht es eben um falschen beziehungsweise übertriebenen Ehrgeiz im Sport. Weil wir hatten Richtig, ja in der ja. vergangenen Folge, die vergangene Folge ist ja leider Gottes schon ein bisschen länger her. Genau. Aber da haben wir ja generell über Fitness und Sport äh, so ein bisschen gesprochen. Und äh, wir übernehmen da quasi ein bisschen das Thema oder bleiben zumindest in der gleichen Sparte. Und ja, diesmal reden wir über den ja, wie soll ich sagen, den schlechten Ratgeber des falschen beziehungsweise übertriebenen Ehrgeizes im Sport. Bevor mhm. wir aber über das ein bisschen reden, wie würdest du äh, Ehrgeiz definieren, du für dich selbst? Ich glaube, dass das, ähm, also für mich beschreibt es am besten, dass
1: man immer versucht, mehr zu machen, immer versucht, besser zu werden, immer versucht, stärker zu werden und immer versucht, mehr zu erreichen. Und das kann prinzipiell schon sehr gut sein, aber kann auch halt komplett ähm, auf übertriebenes Ego und so weiter hinausgehen. Und deswegen ist es ein bisschen eine gefährliche Sache mit dem Ehrgeiz, weil auf der einen Seite kannst du ja pushen und auf der anderen Seite kannst du dich auch selber einfach vernichten. Und das kenne ich halt durch meine Fußballerfahrung und durch das Ganze mit dem Fahrradfahren und so weiter jetzt dann doch etwas, dass dieser Ehrgeiz dich auch durchaus umbringen kann, unter Anführungszeichen. Und ja,
0: deswegen würde ich das so beschreiben. Wie siehst du Ehrgeiz? Ja, es ist... Einfach das, ja, das Streben nach der Erfüllung gewisser Ziele. Es mhm. kann jetzt äh, Fortschritt sein, dass man sich in einem bestimmten Bereich verbessert. Äh, das Streben nach Erfolg, äh, das Streben nach Anerkennung ist es, mhm. das ist es genauso, vor allem in Zeiten von äh, Social Media und Co. Mhm. Und ja, ich glaube, dass jeder Mensch eine, eine ja, also dass es bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt ist. Der, mhm. der Faktor Ehrgeiz. Natürlich. Da gibt es halt verschiedene Punkte, glaube ich, die das beeinflussen. Also generell mal das, das Naturell des, des jeweiligen Menschen, des Individuums. Dann natürlich auch die Erziehung. Ich glaube, dass die, die Eltern auch eine große Rolle spielen. Ähm, dann eben Einflüsse von außen, eben das soziale Umfeld, Social Media und so weiter und so fort. Und auch die Herkunft, weil das habe ich mir herausgesucht und das war echt eine interessante Erkenntnis, dass äh, in den westlichen bzw kapitalistischen Ländern, mhm. ähm, ist der Ehrgeiz eine positive Eigenschaft und eine Voraussetzung für Erfolg. Das kennen mhm. wir ja recht gut, so haben ja. wir das, glaube ich, bei uns beschreiben. Und in den ähm, äh, Ländern mit, den, mit, mit östlichen Traditionen, also mhm. so Asien und so in die Richtung, ähm, da wird äh, der Ehrgeiz als negative Eigenschaft gesehen, weil er den äh, Menschen von... Erlangen spiritueller Eigenschaften fernhält, also sowas wie Weisheit und Ruhe und bestimmte mhm. Tugenden und so weiter. Also dort wird der Ehrgeiz eigentlich als, als ähm, total was Negatives gesehen und das finde ich eigentlich schon spannend, dass das sich so unterscheidet. Ja, voll. Aber ist wahrscheinlich auch, weil eben in China mehr dieses gemeinsame
1: und wenn sie in, in Japan immer zu Beginn vor jedem Arbeitstag irgendwelche Sprüche aufsagen und miteinander beten oder weiß ich nicht was. Also ich glaube, dass da einfach dieser Teamgedanke ganz anders ist und da wird weniger darauf geschaut, dass man selber eben der Beste ist. Schon auch wahrscheinlich, aber weniger wird geschaut, dass man selber der Beste ist, als dass eben gemeinsam das Unternehmen quasi einen höheren
0: Stellenwert hat. Also das ja. kann ich mir gut vorstellen, dass das eben ja. auch daher irgendwie rührt. Aber für uns im, im, in, in unserer... Hemisphäre, sage ich jetzt einmal, ist das ja oder in, 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 den, in den westlichen Ländern ist ja das undenkbar, dass Ehrgeiz, was äh, generell als übel gesehen wird. Also ich meine, Ehrgeiz ist ja prinzipiell was Gutes, das ist ja ein Antrieb, sage ich jetzt einmal, aber dass das wirklich so als, als was Negatives gesehen wird von Haus aus, ist halt schon für uns, glaube ich, undenkbar.
1: Ja, aber das, das ufert leider immer wieder aus. Also dieser Ehrgeiz, das ist eine also nicht, ein bisschen ein Kreuz mit dem Ganzen, weil auf der einen Seite pusht es dich eben extrem und auf der anderen Seite kommen dann diese, allein diese blöden Männervergleiche dann, wo dieser übertriebene falsche Ehrgeiz dann drinnen ja, ist. Schwanzvergleiche, wenn man ja, Schwanzvergleiche. Ja, genau.
0: Nenn das Kind beim Namen, es ist Richtig. nicht <lacht>
1: <Voll>. <lacht> Na, die eine Chilischote da, da bist du wahnsinnig, die ist schon Orgscharf. Ja, eh. Traust dich nie essen, Erst gibt mir fünf. <lacht> ja, passt, super, Gratulation. Ja, ja. Außer, dass der Mund brennt, hast gar nichts bewiesen. <lacht> genau,
0: genau, ja. Ja, und dann, um den Bogen zu spannen, Ehrgeiz im Sport ist dann eh, fallt eh in die gleiche Kategorie, nur was ist das dann in der Praxis? Ja, äh, ein höheres Tempo beim Ausdauerlauf halten können, mhm. mehr Gewicht beim stemmen beispielsweise, mhm. das ist ja der Klassiker, glaube ich, im Fitnesscenter, werden mhm. mehr, oder... Wie in unserem Fall, in unserem Fall das Fußballmatch zu gewinnen. Also bei mhm. dir früher und bei mir nach wie vor. Also ich glaube, nur da, um ein bisschen äh, auch den Bezug ein bisschen zum Sport herzustellen. Ja, und dann geht es weiter. Falscher und übertriebener Ehrgeiz im Sport. Wie, wie, würdest, du, wie würdest du das für dich definieren, beziehungsweise äh, wie oft neigst du eigentlich nach deiner, Fuß, nach deiner aktiven Fußballerkarriere dazu, übertriebenen Ehrgeiz an den Tag zu legen?
1: Um, jetzt mittlerweile, nachdem ich mittlerweile fast drei Jahre weg bin von, von der Droge, <lacht> um, ist es so, dass ich das schon sehr gut kontrollieren kann. Deswegen auch zum Beispiel die Entscheidung geben jetzt für das E-Bike, weil ich mich einfach da nicht mehr so anstrengen möchte, sondern eher gesundheitstechnisch mich, Anders eben, also ich möchte halt eben schauen, dass ich weniger diese extreme Ausdauerschiene mache und mehr halt eben auch auf Muskelaufbau gehe, aber da auch nicht eben in einem übertriebenen Maß, so mit diesem ähm, extremen Bodybuilding und du hast da alle Supplements rein, die es gibt, sondern eben auf, ein, auf einem gesunden Maß eben fit zu sein. Das beinhaltet eben regelmäßig Laufen, aber auch regelmäßiges Krafttraining. Ohne dass ich jetzt im Fitnesscenter schaue und denke, puh, der schafft fünf Kilo mehr beim Bankdrücken, beim nächsten Mal mache ich es mit 10 Kilo mehr, damit ich besser bin. Sondern einfach nur im gesunden Rahmen zu trainieren und nur mich mit mir selber quasi zu messen. Das ist zwar auch manchmal schwierig, weil du halt bessere und schlechtere Tage hast, aber eigentlich klappt es jetzt ziemlich gut. Aber der Lernprozess, der ging halt auch über 30 Jahre in Wahrheit, <lacht> damit ich das, mhm. damit ich jetzt hier ankomme und sagen kann, okay, ich, ich brauche das nicht. Wie sieht mhm. bei dir aus?
0: Ja wie gesagt, ich bin ja noch ähm, im Fußball dabei, ich spiele ja noch genau. vor, ähm, betreibe Leistungssport, wo es auch um Ergebnisse geht und äh, wo man auch ähm, äh, ja, sagen wir so, es ist mehr als, als Hobbysport und von dem her ja, ist natürlich Ehrgeiz generell äh, ein großes Thema eigentlich bei mir schon immer gewesen, auch schon als Kind, wobei als Kind ist das äh, ja, vielleicht nicht unbedingt das Wichtigste, aber ich wurde auch so erzogen und ähm, natürlich kommt dann auch mal vor, dass man äh, falschen oder übertriebenen Ehrgeiz an den Tag legt. Äh, bei mir war das nie so, dass ich, um zu gewinnen, über Leichen gehen würde. Also das würde ich nicht machen. Ich glaube, dass da gibt es auch viele, vor allem im Fußball, die das tun würden, weil mhm. sie eben so ehrgeizig sind, mhm. äh, weil sie eben was erreichen wollen. Und da hat das Ganze dann schon seine Grenzen, meiner Meinung nach. Mhm. Und natürlich auch, wenn es um, um Sachen wie Fitness und, und Verletzungen geht, wenn man dann eine Verletzung hat und dann ähm, ja, einfach da drüber geht sozusagen und dann ähm, weiter trainiert und weiterspielt, obwohl man eigentlich seinem Körper Ruhe gönnen soll und der Körper sendet schon längst die Signale aus, hey, ich tue mir schwer, ich kann nicht mehr. Mhm. und du aber quasi deinen, mit deinem Körper dann Schindluder betreibst, wenn man so will und äh, dann eigentlich ja, permanente Probleme bekommt und irgendwann mal chronische Schmerzen kriegt und irgendwann, wenn man dann mal nicht mehr Fußball spielt, dann kann man sich wahrscheinlich nicht mehr mehr rühren und genau. kann die einfachsten Dinge nicht mehr machen und ja, da ist natürlich dann der Ehrgeiz komplett äh, falsch interpretiert, sage ich jetzt einmal. Ja, also so so würde ich das sehen und äh, natürlich, es ist halt, es, man muss unterscheiden, glaube ich, wirklich jetzt, wie, wie, wie was für eine Art Sport du machst. Also jetzt nicht, äh, ob ich jetzt Fußball spielen gehe oder laufen gehe oder Radfahren gehe oder äh, Basketball spielen gehe, sondern äh, betreibe ich Sport wirklich nur als Hobby in meiner mhm. Freizeit, das äh, als Ventil auch für den Stress dienen soll, den ich halt im, im Alltag habe. Oder mache ich es wirklich auf einem auf einem Leistungsniveau, wo ich dann am Tag X zu, zu, zu dem und dem Zeitpunkt meine beste Leistung bringen muss. Und mhm. Deswegen muss man da, glaube ich, äh, realistisch bleiben und das selber auch gut einschätzen können, damit man dann äh, ja, äh, den Sport genießen kann, beziehungsweise im Leistungssport seine, seine bestmögliche Leistung bringen kann. Weil übertriebener Ehrgeiz kann auch leistungshemmend sein im, im, im im ja, sicher.
1: Ja. Ähm, Gerade Fußball ist ja leider
0: eine, eine
1: Sportart, wo du oft eben über deinen Schmerz drüber gehst und oft eben probierst, mehr zu erreichen, als eigentlich möglich ist, weil wie oft hast du, keine Ahnung, leichte Schmerzen im Knie gehabt oder im Knöchel oder irgendeine muskuläre Geschichte, eine Zerrung oder kann sonst eine, irgendwas.
0: Da, 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 wenn ich da ins Wort falle, da kann ich eine ja, kleine sicher. Geschichte erzählen von mir, nämlich äh, letztes Jahr... Ähm, Gab's, also hatte ich einen äh, Muskelfaserriss im Oberschenkel, auf der Oberschenkelrück, also in der Oberschenkelrückseite, in der Muskulatur. Das mhm. ist eben eine, eine strukturelle Verletzung, die einem zu, ja, kommt darauf an, wie groß der dieser Muskelfaserriss ist. Aber ich würde jetzt einmal sagen, im Schnitt so ein paar Wochen, drei, vier Wochen kostet. Ja? Also mhm. drei, vier Wochen fällst du da aus, kannst nicht mittrainieren, kannst nicht mitspielen. Und ja, ich, ich habe dann ähm, eben einen Schmerz verspürt, habe dann die Diagnose eben gehabt. Das ist ein, ein, ja, ein nicht allzu großer Muskelfaserriss ist, aber doch und ähm, ja, sollte nach einer Woche wieder gehen, hat mir dein Arzt gesagt. Und ja, Ich habe das halt, ich hab das halt äh, ernst genommen und, und habe eine Woche passiert, dann bin ich wieder ins Training eingestiegen, habe einmal ohne Probleme mittrainieren können, habe nichts mehr gespürt und am nächsten Tag habe ich wieder mittrainiert und bei der allerletzten Aktion, zack, Uh, Habe ich auf einmal wieder einen Schmerz gehabt uh, uh, im, im Oberschenkel an der gleichen Stelle? Haben wir gedacht, mhm. ah, super, das ist genau wieder dasselbe und bin dann noch zwei Wochen, glaube ich, ausgefallen. Und uh, ja, das ist, ich meine, mir hat zwar ein Arzt gesagt, dass ich ähm, eine Woche Ruhe geben muss aber ich hätte mir vielleicht noch eine zweite Meinung einholen sollen. Aber ich habe ich mir gedacht, na, Leiband, eine Woche ist super, weil dann kann ich wieder trainieren. Mhm. Und habe, schon, habe mir schon gedacht, okay, passt. ich gebe dann wieder richtig, richtig äh, Stoff. Mhm. Wenn, wenn ich dann wieder beim Training bin und habe gar nicht mehr daran gedacht, dass man vielleicht etwas vorsichtiger auch beginnen soll und nicht gleich voll mittrainieren soll, sondern nur Teile des Trainings mitmachen sollte, mhm. die nicht so intensiv sind. An das habe ich gar nicht gedacht, weil ich immer dachte, okay, da Arzt hat gesagt, ich bin fit und ich bin wieder voll da zu 100%. Mhm. Und äh, so hat sich das dann ergeben, dass die Verletzung wieder aufgerissen ist ich dann noch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es zwei oder drei Wochen waren, aber ich habe auf jeden Fall einige Zeit dann noch einmal verloren, äh, die ich mir sparen hätte können, wenn ich vielleicht von Haus aus eine zweite Woche dazu mir eine Pause gegönnt hätte beziehungsweise ähm, ja, nicht voll mittrainiert hätte und nicht äh, Vollstoff geben hätte von Anfang an, so von 0 auf 100. Und ja, und das war sicherlich auch ein Erlebnis, wo ich ich selber für mich einen äh, falschen Ehrgeiz dann an den Tag gelegt habe. Aber das ist ja eben das Schwierige beim
1: Fußball, wenn du einen Trainer hast, der dann zu dir sagt, du Döppi, es wäre super, wenn du am Freitag fit wärst, weil wir brauchen dich und wir haben Probleme in der Innenverteidigung und es wäre super, wenn du am Freitag wieder bei, sagen wir, 90 Prozent bist. Das reicht ja auch dann schon. Und dann beginnst du zum nachdenken, bei wie viel Prozent bin ich eigentlich? Oder dann kommt ein Mannschaftskollege auf dich zu und sagt: Boah, bist wahnsinnig mit der Innenverteidigung, die wir derzeit haben. Ich weiß nicht, ob wir da am Freitag gewinnen. Und dann bist du noch mehr angestachelt. Und das fördert ja diesen falschen Ehrgeiz, dann über die Verletzung drüber zu gehen und eben zu sagen: Okay, ich, ich muss das ja, ist ja nicht für mich, sondern ich mache das ja fürs Team. Und dann kommt dieser Teamgedanke extrem auf. Also das war bei mir zum Beispiel bei meinen Verletzungen ganz oft so, dass ich zu früh angefangen habe wieder und dann noch mehr verletzt war. Und eben nach vier Knieoperationen habe ich dann verstanden, dass man es vielleicht nicht so drastisch angehen muss. Und dass man vielleicht ja. mehr auf sich selber hören könnte, als auf das, was halt die Mitspieler und die Kollegen und so weiter sagen.
0: Das ist im Mannschaftssport sicher ein großer Faktor, dass eben solche, ähm, also dass andere Leute einfach noch auf dich zukommen und Vielleicht auch gar nicht oft bewusst oder direkt dir einreden, spiel jetzt und ich brauche dich, sondern einfach nur sagen, puh, ja, wir sind schon schlecht besetzt und Ding und äh, die machen das dann oft gar nicht absichtlich. die machen doch nicht böse, die meinen ja gar nicht böse. Aber aber du denkst dann halt, ja, okay, die bräuchten mich eigentlich und genau. äh, ja, vielleicht geht es ja irgendwie, aber irgendwie ist meistens ein schlechter Ratgeber.
1: Richtig. Und dieses Gefühl, gebraucht zu werden, ist ja eigentlich ein schönes Gefühl, weil wer, wer wird natürlich. nicht gerne gebraucht oder wer hört ja. nicht gern, dass er essentiell ist für ein Team, für eine Person, für ein Unternehmen oder sonst mhm. irgendwas. Und mhm. da stichelst dich natürlich ein bisschen mehr an und schon stehst da und sagst, okay, du du gehst da drüber über den Schmerz und dann fällst halt noch länger aus und das ist halt dann in dem Unternehmen oder weiß ich nicht wo oder in dem Sport auch eben blöd, weil in Wahrheit hättest eine Woche länger Pause gemacht, wärst dann für sechs Wochen fit gewesen, so warst ein Spiel dabei und bist die restlichen sechs Wochen ausgefallen, weil du dich Ärger bedient hast. Also mhm. das ist leider eine blöde Situation oft, gerade beim Fußball eben mit diesem übertriebenen Ehrgeiz. Ja.
0: Ja, naja und das, die Geschichte ist halt die, wenn man jetzt äh, noch ein bisschen weiter äh, rauf geht und zwar in dem Profibereich, jetzt egal, ob das Fußball ist oder ein anderer ein anderer Sport oder Mannschaftssport oder wie auch immer, es ist egal. Ähm, da kommt Psych, also ich meine, das ist jetzt in unserem Bereich, wo wir, wo du gespielt hast, wo ich immer noch spiele, ist das mhm. auch, kommt das auch, ist natürlich auch psychischer Druck, weil du dir denkst einfach, ich möchte wieder, weil die anderen spielen ja und trainieren ja weiter und äh, entwickeln sich weiter und du stehst, weil du halt einfach nicht mitmachen kannst. Mhm. Aber äh, wenn man dann in den Profisport raufgeht, ist ja das dann auch noch ein psychischer Druck im, im Sinne von äh, ich muss schauen, dass ich so schnell wie möglich an meine, an meine Leistungsfähigkeit komme, die ich vorher hatte, mhm. ähm, weil da geht es da geht's um mein Leben, weil ich meine, ich verdiene mit dem, mit dem Sport mein Geld. Mhm. Und äh, wenn es ganz deppert rennt, dann bekomme ich irgendwann einmal keinen Vertrag, wenn ich permanent verletzt bin oder nach meiner Verletzung nicht mehr auf das Level komme, das ich vorher hatte. Und was mache ich dann? Dann habe ich, dann bin ich arbeitslos. Richtig. Also das, das kommt ja dann noch dazu. Das ist natürlich schon eine sehr, äh, also eine, 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 eine hohe Steigung, Steigerung der, der ganzen Situation und das ist dann schon weit entfernt. Ja? Also wenn man sich jetzt einmal, wenn man sich jetzt an Muskelfaserist zuzieht, dann wird man noch nicht automatisch in das Denken, uh, was passiert, wenn ich keinen Vertrag mehr habe und arbeitslos bin. Aber wenn du da in so, einen, in so eine Teufelsspirale kommst, die auch eben mit falschem Ehrgeiz dann mhm. ähm, äh, ähm, begründet ist und, und wo falscher Ehrgeiz ein, ein, ein großer Faktor ist, dann, dann kann das auch in, in so eine Richtung führen. Also das, glaube ich, sollte einem schon dann auch bewusst sein. Ja, und das
1: Problem ist halt, dass es wenig Vereine, auf, also zumindest in Österreich oder ich schätze mal wahrscheinlich auf der ganzen Welt geben wird, die, sag, die sagen, ja, der ist zwar verletzt und der Vertrag läuft aus, aber ich verlängere ihn noch einmal. Weil der ist eben so super und der ist so toll und dem müssen wir was zurückgeben und sowas und der hat sich ja bei uns verletzt. Da schaut jeder auf die Wirtschaftlichkeit. Und ja, in Wahrheit, wenn du auch verletzt bist, bist du keine Ressource für den Verein und dann wird am Ende des Jahres wahrscheinlich gesagt, schau, du warst jetzt eben von 30 Spielen 21 Spiele verletzt. Da
0: können wir dich nicht verlängern und dann stehst du schon da und weißt nicht, was du machen mhm. sollst. Genau, und dann und dann lassen sich vielleicht viele, viele Sportler dann oder Profisportler dann auch ähm hat immer früher gesagt, Fit-Spritzen mit irgendwelchen. Genau, ja. Also, jetzt nicht mit illegalen Mitteln, aber es gibt ja auch durchaus äh, legale Mittel, die dann äh, den Schmerz lindern. Also e, oder nimmst einen, Schmerzmittel einen, vor Match oder sonst genau, irgendwas? das genau, ist ja leider. Sagen. Aber du betreibst halt, wie ich das vorher schon gesagt habe, Schindl oder mit deinem Körper. Und genau. Was machst du dann? Du musst ja sowieso mit, weiß ich nicht, zwischen, ich sag mal, Mitte 30 im Schnitt hörst du ja sowieso auf. Mhm. Und dann hast du zwar Geld verdient, wenn du richtig viel Geld verdient hast mit Profisport, dann ist es umso besser, mhm. weil dann hast du ausgesagt, aber du hast halt trotzdem dein Körper, du musst ja, jeden Schritt musst du dir eigentlich überlegen, ob du den machst dann, ja, weil sicher. du einfach so kaputt bist. Mhm. Also, ja, aber das, auf das, was ich hinaus will, ist eigentlich, im, im Profisport hast du oft keine andere Wahl, als äh, falschen Ehrgeiz an den Tag zu legen und übertriebenen Ehrgeiz, weil sonst geht möglicherweise um deine Existenz, weil kennst Richtig. Eh, also ich, ich kann es jetzt wieder nur vom Fußball sagen und wir können jetzt auch nur in erster Linie vom Fußball reden, weil wir halt von dort kommen und uns mhm. da am besten auskennen, aber du kennst, es gibt viele junge Fußballer, die glauben, dass sie Profis werden mhm. und äh, wenn sie dann mal Profis sind, dann haben sie eh ausgesorgt für ihr Leben. Ja, das geht aber nur, wenn du irgendwo spielst in Deutschland oder in, in, in weiß nicht England oder sonst wo. Genau aber ich glaube jetzt in Österreich gibt es zwar auch, aber die, die, der Anteil ist sehr gering von den Spielern, die mit ihrer Fußballkarriere sich ihr Leben finanzieren. Ja, oder wenn du, wenn du in der zweiten Liga spielst in Österreich, dann ja.
1: verdienst du zwar gut Geld, weil du eben Profi sein kannst, aber in Wahrheit ist das nichts, wo du dann mit 35
0: sagst, so und jetzt ist die Hängematte bereit. Genau, und, und da ist halt immer die Kosten-Nutzen-Rechnung, ist halt immer, immer so die Frage. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, da schweifen wir zu sehr ab. Äh, ja. mhm. Was sagst denn du eigentlich zu diesem klassischen ähm, Klischee, so wie soll ich das sagen, im, im, im Fitnesscenter, wenn du, äh, wenn wir jetzt so ein bisschen in das Thema Ego-Lifting gehen, mhm. äh, was sagst denn du dazu, zu dieser zu diesem Schwanzvergleich, so wie wir es vorher gesagt haben, <lacht> äh, beim Bankdrücken, so dieses, alter, schaut er den an, der druckt 60 Kilo oder, oder, oder 70 Kilo achtmal, was weiß ich, mhm. und, ja, naja, was, ich lade mir 100 drauf und mache 100 <lacht> Kilo achtmal und das mit vier Sätzen. Und dann macht er die Übung von der technischen Ausführung, wie wie haben wir früher immer früher mal gesagt, wie ein Schwein ein Kind. Genau. Gesagt, Fußball früher. Und, 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 das schaut so unsauber aus. Er stemmt das Gewicht zwar irgendwie diese achtmal, aber nachher hat er Schulterschmerzen. Was, was sagst du zu dem Thema Ego-Lifting? Wie, 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 siehst du das? Ja, das ist ja eine Zeit lang auch extrem gehypt
1: worden und sowas. Da gibt es ja sogar, ich glaube, einen Liedtext, also einen eine, ein, ein Vers von, von Kollegen, wo er sagt, ähm, ich nehme lieber mehr Gewicht und mache dafür die Übung falsch. Und wenn das wenn das in einem Liedtext schon drinnen vorkommt, dann siehst du eh, ich meine, auf der einen Seite
0: humoristisch, auf der anderen Seite schon ein gewisser Teil der eben wahr ist. Weil das, ist so es gibt, wie, das ist so wie der Markus Rühl, der Bodybuilder. Der sagt auch immer, schwer und falsch. Das ist das Wichtigste. nur Muskeln. Auf. <lacht> richtig. Oder wenn dann die Leute eben sagen, das
1: Klicken in deiner Schulter ist das ist der Applaus vom Gelenk. Nein, das <lacht> ist einfach, wenn irgendwas kaputt ist. <lacht> da machst du was falsch, wenn es klickt im Gelenk. <lacht> also das, da gibt es da gibt's so viele Möglichkeiten, wo du dir wirklich arg wehtun kannst. Und wir sprechen da ja nicht davon, dass man, weiß ich nicht, ein Buch aufheben oder sonst irgendwas. Und da gibt es Leute, die, die versuchen dann Deadlift, das ist eine, eine Übung, wo du versuchst, möglichst viel Gewicht einfach nur mal in die Höhe zu heben. Und wenn die Leute dann das mit 120 Kilo machen oder sowas, das, das ist schwer gesundheitsgefährdend. Wenn die das nicht mit einem geraden Rücken machen oder wenn die das nicht fein sauber mit einem stabilisierten Rumpf machen, sondern abdriften auf eine Seite. Na, da hast du so schnell einen Bandscheibenvorfall und das ist ja eh schon eine Volkskrankheit in Wahrheit, dass du einen Bandscheibenvorfall hast. Da gibt es ja schon genug Menschen und viele müssen sich dann operieren lassen. Manche schaffen es eben, dass das durch intensives Training dann wieder ausgleichen können. Hut ab übrigens vor allen Menschen, die das schaffen, einen Bandscheibenvorfall durch Training wieder auszugleichen.
0: Das also, ist absolut. echt, echt ja. hardcore. Ja, das stimmt, ja. Also das, das auf alle Fälle und das ist ja auch so ein bisschen so eine Volkskrankheit, dieser Bandscheibenvorfall. Richtig. Bei einem gewissen Alter und das ist alles andere als angenehm. Nur dann kann ich die Leute erst recht nicht verstehen, die dann das auch noch fördern. Ja, und na sicher. Eben durch falsche Ausführungen im, im, im Fitnesscenter, nur, nur weil sie einfach äh, ja fürs eigene Ego, um das eigene Ego zu befriedigen, ähm, dann irgendwelche Zahlen oder Rekorde knacken wollen, wo ich mir denke, na, mhm. das ist doch wurscht. Das Gewicht ist jetzt nicht das Allerwichtigste. Natürlich solltest du nicht mit, wenn es mit 10 Kilo Deadlifts machst oder mit 20 nur mit der Stange, ja, das wird dann, wird dann keine Muskeln aufbauen auf Dauer. Okay. Aber ob ich jetzt mache, keine Ahnung, 110 oder vielleicht doch nur 80, mhm. ich glaube, glaub, das ist jetzt nicht das Entscheidende.
1: Ja, vor allem ist es vom, wenn du da den Zeithorizont einfach nimmst, es ist ein kurzfristiger Erfolg. Da bist du, keine Ahnung, wenn dir vier Leute zuschauen im Fitnesscenter, wo du, keine Ahnung, Kniebeugen mit 200 Kilo machst oder so, wenn du so in Form bist und du machst das falsch und du schaffst es aber, du hast für fünf Sekunden, schauen die Leute dir zu und sagen, boah, das ist schon viel Gewicht. Und dann war's das. Aber die nächsten drei Jahre, wo du dann Bandscheibenvorfall hast, denst ausgleichen musst oder wo es operiert werden musst und Physiotherapie machen musst, da schaut da keiner zu und sagt, boah, super, dass du das machst. Also da müssen die Leute einfach weg von diesem kurzfristigen Erfolg und hin zu einer langfristigen Gesundheit.
0: Ja, absolut. Vor allem, wenn du dann die Therapie machst, weil es da immer einen Bandscheibenvorfall holst, dann wissen die fünf Leute, die dich beobachtet haben, zu dem Zeitpunkt nicht einmal mehr, dass du damals so viel Gewicht gestemmt hast.
1: Richtig, richtig. Und in Wahrheit also, machst du es ja nur für dich selber. Also dein ja. Ego steht dir da einfach
0: nur im Weg. Das ist das, Ich glaube, genau das ist der Punkt, was du gerade gesagt hast. Das ist, das ist so ein guter Satz. Man geht ins Fitnesscenter für sich selbst und nicht äh, wegen den anderen oder um, um besser zu sein als irgendwer anderer oder mhm. um breiter zu sein, also breiter im Sinne von muskulöser jetzt, mhm. nicht irgendwie offen oder sowas. <lacht> ähm, weißt du, um, um, um das geht's nicht. Also sehe ich zumindest so. Ja, sicher. Generell es im Sport. Es geht ja nur darum,
1: dass du fitter bist. Dass richtig. du es deine Leistungsgrenze nach oben schiebst.
0: Es ist nicht respektlos den anderen Leuten im Fitnesscenter gegenüber, aber mir sind die anderen wurscht, wenn ich da drinnen bin. Richtig. Da ist maximal, wenn ich mit, mit, einem, mit einem Freund, Grüße gehen raus an meinen besten Freund Stefan Groschner, <lacht> äh, wenn ich mit ihm einmal ins Fitnesscenter gehe, ja dann, dann, dann Achten wir schon aufeinander und wir korrigieren, also er korrigiert meistens mich, weil er sich besser auskennt in der Übungsausführung und so weiter und gibt mir Tipps, weil er einfach mehr Routine hat in dem Ganzen. Mhm. Aber sonst, wir sind doch alle anderen, die ich nicht kenne oder nur flüchtig kenne, jetzt. Wie sie trainieren, das ist mir egal, das muss eh jeder selber wissen. Natürlich gibt es welche, die ich und mit denen ich einmal plauder, ja. Und dass die, die nette Leute sind, für die interessiere ich mich natürlich schon. Jetzt nicht falsch verstehen, mhm. äh, arrogant bin ich dann auch wieder nicht. Aber, aber im Prinzip das Training, ob der jetzt da auf der Bank äh, 100 Kilo oder 60 äh, drückt, das ist mir herzlich egal, das muss eh jeder selber wissen. So ist es, ja. So ist es. Und damit, also mit dem solltest
1: du ja auch reingehen. Aber ich glaube, dass viele Leute da, weiß ich nicht, sich... Ihre, ihr, ihr Selbstvertrauen und so weiter aufbauen wollen oder aufbauen können, durch das, das sie einfach im Fitnesscenter dann mehr machen und das bringt sie vielleicht über den Tag drüber, wenn sie sich denken, aber mit dem, was der, keine Ahnung, als maximales Gewicht genommen hat, mit dem wärme ich auf und das, das pusht die Leute dann in die Richtung und da äh, fühlen sie sich dann besser über den Tag verteilt, aber das ist ja in Wahrheit, schade, wenn du das brauchst, damit du Selbstvertrauen und, weiß ich nicht, Selbstwertgefühl erzeugst. Ja.
0: Ohne jetzt zu sehr ins Psychologische zu gehen, aber da, das hat dann andere Gründe. Also das ist ja dann, ja, das ist ja dann äh, sich über andere Leute definieren. Das ist ja überhaupt dann ja irgendwie da rennt ja dann irgendwie was falsch, glaube ich, wenn man ja. sich über andere Menschen definiert. Aber das geht zu so sehr in ein anderes Thema, das wir heute nicht so besprechen wollen. Äh, Ego-Lifting gibt es aber nicht nur im, im Fitnesscenter gell, und nicht nur beim Richtig, das, ja. Das, das, <lacht> das gibt es auch beim Laufen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich, hab mich da manchmal auch äh, selber dabei erwischt, äh, wenn ich selber laufen war, weil ich einfach auch diesen Wettbewerbsgedanken in mir habe, eben als, als ähm, Fußballer und dass ich das, dadurch, dass ich das schon seit klein auf mache und da immer halt gewinnen genau, und man wurde so erzogen und man ist aufgewachsen mit dem, aber äh, Szenario, ich, 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 ich Gibt dir jetzt einmal so ein, ein, ein fiktives Bild? Du läufst mhm. und du siehst so, also nicht, ich sag mal 100 Meter, 100 Meter ist vielleicht zu viel, aber so 60, 70 Meter vor dir, mhm. siehst du einen anderen Läufer oder eine andere Läuferin. Ja. Und, und die hat halt auch, ein, oder er hat halt auch einen ganz guten Zahn drauf und mhm. du aber auch, du bist super beieinander und du denkst, Alter. Den hole, ich mir jetzt, den hole ich jetzt ein. Es ist jetzt, du, du, du machst keinen Intervalllauf, du machst einen ganz stinknormalen Grundlagenausdauerlauf, wo du konstant mhm. den Tempo über, weiß ich nicht, 60 Minuten hältst, sagen wir. Mhm. Und dann denkst du, aber jetzt, jetzt erhöhe ich mein Tempo, weil den hole ich mal, den, den mhm. überhole ich. Das, das, ist, das, ist, das muss jetzt sein. Mhm. Und ja, du hast halt keine Ahnung, auf welchem Level sich dieser Läufer befindet. Du hast keine Ahnung, was für eine Tagesverfassung der Läufer hat. Du hast keine Ahnung, wie gut der generell beieinander ist, mhm. aber du machst das. Du, du, du hast so einen inneren Konflikt, wo du wo du sagst, jetzt muss ich in den Wettbewerb gegen den gehen. Ich muss jetzt da, Das ist jetzt mein Feind, mein Gegner. Ich, ich, da, 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 da geht jetzt nichts drüber. Mhm. Und, und dann legst du voll Tempo zu und, und holst da den... Und du denkst so, also, ja, und dann, dann hast du so einen leichten Adrenalinkick, weil du denkst, ja, es geht auf und ich komme vorbei und ich bin schneller als er oder sie oder, oder wer auch immer, ja. Und dann rennst du weiter und so, weiß ich nicht, dann hast du schon bist 100 Meter vor, vor dem anderen mhm. und dann gehst du auf einmal komplett ein, weil du einfach viel zu schnell gelaufen bist und du kannst nicht mal mehr das Tempo halten, das du vorher hattest. Mhm. Also, das kennst ist das du das? Ja, das war, das war genau ich. Also, ich bin
1: jedes Mal, wenn mich ein Läufer überholt hat, dann habe ich den noch einmal überholen müssen. Und wie, ich weiß nicht, wie oft das war, ich kann es jetzt echt nicht sagen, aber ich bin dann so oft nach einem Lauf, wo ich mir eigentlich nur gedacht habe, schau, da läufst du jetzt einfach 5 Kilometer, 10 Kilometer, 7 Kilometer, egal welche Dings, und machst das einfach nur, damit du dein Herz-Kreislauf-System trainierst, damit du eben dann fit bist für, weiß ich nicht, fürs nächste Match oder für irgendwas, einfach nur für dich, dass du fit bist. Und dann überholt mich irgendjemand und dann gewinne ich gegen den, fühle mich fünf Sekunden unsterblich und wenn ich dann nach Hause komme, nach den sieben Kilometern, denke ich mir nicht, so, jetzt mache ich meinen normalen Tagesplan weiter, sondern sterbe ich mal zwei Minuten auf den Stiegen bei mir <lacht> zu Hause und denke mir, oh Gott, was ist da passiert, schwitze nach wie ein Schwein und denke mir nur, das hast du jetzt wieder nötig gehabt. Das war jetzt wieder urwichtig, dass du irgendeinen Fremden, über den du keine Ahnung hast, dass den besiegst. Und ich mittlerweile... Ich hätte
0: nicht einmal gewusst, dass, dass es einen Wettbewerb gibt, weil wenn der, derjenige das der gewusst hätte, hätte er die vielleicht auch nochmal überholt. Es ist das Allerschlimmste. Also, das habe ich auch zwei, dreimal erlebt,
1: dass ich sowas gehabt habe. Da habe ich mich dann mit irgendeinem Menschen gebettelt, bei der Laufstrecke, am Weg nach Schwächert, bin ich gelaufen und dann hat mich der überholt und ich habe gedacht, hey, Bruder. Bei allem, was mal, was mal heilig ist. ich überhole ich jetzt wieder. Und habe den dann überholt. Und dann hat er mich wieder überholt. Und im Nachhinein kannst du sagen, na, war ein super Training. Aber ja, war auch eine komplett hirnlose Situation von uns beiden, dass wir immer probiert haben. Ich meine, vielleicht wollte er es ja gar nicht. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass es so ein interner Wettkampf zwischen uns wird. Und in Wahrheit haben wir uns gegenseitig nur vernichtet. Wir sind wahrscheinlich dann beide zu Hause gesessen und haben uns gedacht, oh Gott, was ist da passiert bei
0: diesem Lauf? Ja, ja, das ist, das ist gefährlich. Vor allem du weißt ja nicht, ob der eben, wie gesagt, der Wallauf hat, wo der dann gerade in einer Regenerationsphase war und langsamer gelaufen ist und dann wieder äh, mehr Tempo gegangen ist und dich dann nur aufgrund dessen wieder überholt hat. Ja, sicher, genau. Also das ist ja genau der Punkt. Und das ist ja eigentlich ein Wettbewerb, der möglicher oder ziemlich sicher nur in deinem Kopf stattfindet und sonst nirgends ja. und ja. Äh, der dir nichts bringt außer fünf Sekunden äh, weiß nicht, Adrenalinausschüttung vielleicht, weil du genau. Kannst, ich bin jetzt schneller als der und mhm. das war's. Also, das richtig und, und es äh, ist so wertlos. Es ist einfach ja. so
1: wertlos gewesen oft. Wie gesagt, einmal bin ich den Lahrberg eben raufgefahren und da hat mich eben der eine mit dem e bike überholt und ich wollte ihn dann wirklich einholen und ich habe mir gedacht, was, was machst du da eigentlich gerade? Und dem Nachhinein es ist viel gescheiter, wenn du es eben locker angehst, dein Leben, und auf diesen Erfolg verzichtest. Und mittlerweile denke ich mir, wenn mich einer überholt beim Laufen und der dann auch noch so zurückschaut, ob er eh schneller ist als ich, dann denke ich mir,
0: Gewinn, alles Gute, du mhm. brauchst es anscheinend. Ja, wie gesagt, das, das ist halt immer, du musst halt immer wissen, mit, welchen, mit welchem Ziel. Du den Sport verfolgst oder wie, wie, mit welchem Ziel du da reingehst in das Ganze. Mhm. Also, natürlich, wenn du laufen gehst und äh, jetzt ein Fußballer bist oder auch ein, ein Marathonläufer, ja, wenn der mhm. schneller ist als du, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Hobbyläufer schneller als ein Marathonläufer rennt. Aber selbst dann, das ist ein Einzelsport. Du trainierst ja nur für dich selber. Genau. Und genau. selbst dann ist es, ist es eigentlich egal, wie die, wie die anderen tun, ja. Wenn du Fußballer bist, der um seine Ausdauer ein bisschen zu verbessern in seiner Freizeit laufen geht, auch okay. Aber du kannst dich trotzdem nicht mit anderen vergleichen. Das, das ist so unnötig. Und im Hobbysport sowieso. Also wenn du das jetzt nur machst, um dein Herz-Kreislauf-System anzuregen und mhm. um äh, ja, einfach die Gesundheit zu fördern, ja dann ist es sowieso am unnötigsten. Weil das bringt dann ja nur... Äh, das bringt, das hat nur negative Auswirkungen ja. für Geist und Körper. Weil, wenn du dann jetzt, wenn wir bei dem Szenario von vorher bleiben, wo du diese paar Meter, die du auf den aufschließt und dann äh, den überholst, äh, bei einem Grundlagenausdauerlauf, wo du eigentlich das Tempo konstant, so gut es geht, halten solltest, mhm. wenn du dann das Tempo voll anziehst, und dann diesen Einbruch hast du nicht mal mehr das Tempo von vorher halten kannst, dann schaust du auf die Uhr und schaust auf deine, auf deine Pace, also auf deine, auf deine äh, durchschnittliche Zeit, die du am Kilometer brauchst und mhm. siehst, weil du so eingegangen bist am Schluss, weil du eben vorher das Tempo gegangen bist, ähm, hast du deine normale Pace vom letzten Lauf gar nicht mehr halten können und der mhm. vom ganzen Lauf war dann viel geringer und dann denkst du, oje, ich werde schlechter. Und genau. eine Leistungsfähigkeit wird weniger, was ja Blödsinn ist, weil du du hast einfach nur einen Kilometer lang komplett übertrieben, weil du den überholen wolltest. <lacht> Richtig. Und, und das ist halt ja schwierig. Und, und das kann auch für nicht nur für den Körper, weil körperlich, hast du ja eh gesagt, du bist halt nachher äh, mehr oder weniger Schnappatmung und nachschwitzen mhm. und du denkst so, was ist hier passiert? Aber es könnte auch rein theoretisch meiner Meinung nach äh, negative Folgen für ein, für für die Psyche auch haben also das ja sicher glaub, ich glaube das darf man auch nicht unterschätzen und das ist halt die Frage ist das wirklich wert für einen Hobbysportler also meiner Meinung Na, nach komplett nein. gar nicht
1: gar nicht also. es ist ja das größte Problem sind ja auch diese Marathonveranstaltungen wenn dann eben untrainierte Leute sagen sie machen jetzt einen Marathon und dann schließen sie entweder mit sich selber eine Wette ab oder mit einem Freund und es gibt ja leider Gottes schon viele Mitteilungen dass Leute halt einfach beim Versuchen einen Marathon zu laufen danach im Ziel, obwohl sie es geschafft haben, verstorben sind oder auf der Strecke mhm. verstorben sind oder einen Herzinfarkt während des Laufens gehabt haben oder mhm. sowas, einfach weil das Herz das nicht gewöhnt ist. Nur das sind halt eben diese mhm. dieser falsche Ehrgeiz, dass man sagt, keine Ahnung, wenn man jetzt im Wirtshaus sitzt mit, mit ein paar Freunden und der eine sagt, ein Marathon würde ich nie laufen und der andere sagt, na pass auf, in zwei Wochen den Marathon in der Wachau oder sonst irgendwas, den laufe ich mit und dann trainierst acht Wochen auf einen Marathon, keine Ahnung, wie dein Fitnesslevel ist, aber in Wahrheit musst du dich ja für einen Marathon extremst lange vorbereiten und ja, das wirst du mit acht Wochen nicht schaffen, außer deine körperliche ähm, Verfassung ist so dermaßen gut, dass du wahrscheinlich morgen auch einen Marathon laufen könntest, dann reichen wahrscheinlich acht Wochen auch, hm. aber das, das geht einfach in Richtungen, die sehr, sehr gefährlich werden können. Ja,
0: richtig, richtig. Das ist absolut klar und, und ich meine sowas ist ja ganz extremes Beispiel. Sowas braucht ja, wie du sagst, wirklich eigentlich fast schon jahrelanges Training. Du kannst dich mhm. sagen, als, als ähm, Nichtläufer, naja, ich renne, weiß ich nicht, in drei Monaten den Wien-Marathon zum Beispiel. Genau, genau. Es geht schlicht und ergreifend nicht und da muss man halt dann auch realistisch genug sein und ja, Ehrgeiz ist eh lieb und schön, aber weiß ich nicht, mhm. das hat man vielleicht gesagt äh, in einem Moment, wo man vielleicht nicht ganz her seiner Sinne war, weil man ein leichtes Rauschall gehabt hat oder so. Genau, und ja. sagt, okay, das ist der Urge, der <lacht> Marathon renne da in drei Monaten, kein Problem.
1: Genau, ja, ja. und dann kommt wieder dieses Wettschulden sind Ehrenschulden und dann musst ja, du ja. das machen und sowas. und das genau. Wie gesagt, ist halt eine, wo ich mir manchmal wünschen würde, dass wir mehr dieses fernöstliche Denken haben, dass wir einfach sagen, nein, das ist wurscht und ich, ich muss das jetzt nicht machen. Ich meine, bei mir, ja, mir gibt es ja Freunde, die sind ja extremst ehrgeizig und die machen aus jeder Kleinigkeit einen Wettkampf, weil auch alle Fußballer und da gab es einmal eine Bobbycar-Challenge, wo sie sich auf ein Bobbycar draufgestellt haben und geschaut haben, wer am weitesten fährt. Und dann hat sich einer die Schulter gebrochen, weil er <lacht> das gemacht hat. Also ja. ist halt dann die Frage, weißt du, ob das dann notwendig ist, einfach nur, weil du diesen falschen Ehrgeiz hast, um zu mhm. zeigen, wie sportlich du bist oder wie gut du ja. bist. Das ist Absolut. halt unnötig. Außer, dass mhm. du im Job ausfallst und zu Hause dann nicht einmal die Schuhe binden kannst, weil, die Arm, weil der Arm in der Schlinge ist. Es ist halt die Frage, ob diese fünf Sekunden Runde
0: nach... Das wert waren. Ich glaube, ich kann man definitiv mit Nein beantworten. <lacht> <lacht> Gibt es keine, ke keine weitere Diskussion. Prinzipiell nicht, nein. Was sagst denn du eigentlich, wenn man jetzt das Thema falscher Ehrgeiz, übertriebener Ehrgeiz hernimmt, inwieweit hat ein Social Media eigentlich einen Einfluss darauf? Ich glaube auch einen großen,
1: weil es... Also ich weiß es bei, bei mir selber auch, dass ich früher jeden Lauf, den ich gemacht habe, habe ich ins Internet gestellt, damit ja, ich zeigen hey, Facebook,
0: kann. Facebook Run, runtastic. Ja genau genau. Jetzt Möcht heißt ja alle das Running. Wir wollen keine Werbung machen, aber richtig. Aber, aber da gab es ja dann den also Button.
1: Ja. Ja, voll, da gab's ja den Button, wo du jetzt hochladen. Das heißt, die mhm. haben ja das auch schon forciert. Ich meine, sicher hat dich motiviert, aber auf der anderen Seite wolltest du ja dann dass das als alle sehen und dass alle beim Fußballverein sehen, dass du schon wieder einen Lauf gemacht hast und wieder einen Lauf gemacht hast und sowas. Also ich mhm. glaube, dass diese Social-Media-Dings eh im, im kleinen Rahmen ist es die Mannschaft, unter Trainer, die dich eben mit diesem Peer Pressure quasi unter Druck setzen, dass du eben schneller fit wirst. Und im großen Rahmen ist es natürlich dieses, du möchtest zeigen, wie toll du bist, du möchtest zeigen, wie viel du besser bist als andere. Und da spielt halt Social Media, Instagram und so weiter wieder extrem eine Rolle. Mittlerweile, wenn ich einen Lauf mache, der gut war, dann schicke ich ihn an drei Leute vielleicht. Und mhm. das war's. Und wenn ich einen Lauf mache, der extrem schlecht war, dann schicke ich ihn an genau die gleichen Leute und sage, schau, wie gut ich diesmal war. <lacht> einfach, nur, einfach nur, damit ich eben für mich ehrlich sage, okay, ich muss nicht immer zeigen, dass ich, keine Ahnung, 5 Kilometer in 22 Minuten gelaufen bin. Nein, es gibt auch manchmal Läufe, wo ich 5 Kilometer in 30 Minuten gelaufen bin, weil ich da einfach vorher nicht gut gegessen habe oder wenig geschlafen habe oder weiß ich nicht, was mhm. eben war. Ohne jetzt angeben zu wollen, dass ich 5 Kilometer bei einem schlechten Lauf in 30 Minuten mache oder sowas und nur einen sechser schnitt habe. Das ist vielleicht für manche eh auch gut, aber für mich ist es in meiner körperlichen Verfassung nicht so gut, wie ich es ja, halt laufen aber könnte. ist wieder
0: beim Thema, dass jeder halt für sich selber äh, genau. in dem Bereich arbeitet und dass da Vergleiche fehl am Platz sind, schlicht und ergreifend. Genau, genau. Also es ist, ja. Aber es triggert halt viele. Viele ja, wollen es dann eben, dass die, die hören voll. dann
1: jetzt eben bei mir, dass ich 5 Kilometer in 22 Minuten laufen kann und denken sich, Bruder, morgen in 21 Minuten. Mm. Und das ist dann so. Ja, wo, wofür?
0: Aber <lacht> ich meine, eh cool, weißt du. Ich gratuliere jedem Hörer, der es schafft, und denkt mal. Ja, gut keine ab. Frage, keine Frage. Aber um das geht ja gar nicht. Aber, aber es geht ja nicht um, 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 um uh, Gönnen oder Nicht-Gönnen oder, oder mhm. uh, jemanden, was neidig sein, überhaupt nicht. Aber es ist halt, ja, ob ich jetzt, wie gesagt, die eine Minuten im Schnitt schneller. Na gut, eine Minute ja. Es ist eigentlich egal, jeder muss das rennen, was er kann genau, und, oder sie kann, und, und. Es ist, es ist vollkommen egal, aber ich finde das lustig, dass du es das gesagt hast mit diesem Runtastic, wo man das früher auf Facebook gleich automatisch hochladen konnte. Mhm. Du konntest sogar hochladen, wenn du deinen Lauf begonnen hast. Stimmt, und, ja. Und dann, voll. und dann ist, dann ist da auf Facebook standen, zum Beispiel Christoph Kafka macht jetzt oder hat einen, einen Runtastic Lauf gestartet. Genau. Und, dann, und, und wenn, die wenn, Leute, du wenn die Leute das hast, geliked hast, hast du so eine, da hast du so eine, da, da ist so eine Stimme auf einmal gekommen. E ja. Weil du, du hast Musik gehört über die, über diese App. Mhm. und hast eine Playlist abgespielt und auf einmal ist die Musik ausgegangen und dann ist so eine, so eine richtige, also ich fand die über creepy gefundene Stimme, so richtig gruselig, uh, dass dann irgendwie so, so, oh, I like it oder so. Ja, Song, genau, genau, ich genau. Und, de, und beim ersten Mal, wie ich das wie das war, uh, also als ich das zum ersten Mal gemacht habe und dann zum ersten Mal wer geliked hat, also so meinen live lauf mhm. da steht er dann noch dabei so, ja, schicke mir jetzt mit einem Like Motivation oder so. Und mhm. es hat mich aber nicht motiviert. Ich habe nur gedacht, was ist mit meiner Playlist ja, los? Voll. Ich bin auch stehenblieben das erste Mal, wo
1: ich das gehört ja. habe. Kann mich noch erinnern. Boah, und dann habe ich im Nachhinein drauf geschaut, aufs Handy und habe gedacht, ach so, das ist deswegen zweimal gekommen, weil das zwei Leute geliked haben in dem ja, Moment. Genau. In dem Moment. Genau, also ja. so einen Hype habe ich auf Facebook gehabt, dass mich zwei Leute motiviert haben. <lacht> <lacht> warga, warga Hype damals.
0: Ja, das ist, das, das ist damals war das so. Damals Richtig. Das so. Ja, aber es gibt ja auch andere äh, Faktoren äh, auf Social Media, wenn man jetzt auf Instagram schaut, natürlich diese ganzen äh, ja. Fitness-Influencer mit großer Reichweite, die halt den perfekten mhm. muskulösen Körper haben und du sitzt halt da und denkst so, also, ich würde das
1: auch. Mhm. Und,
0: oder oder äh, du siehst äh, das luxuriöse Leben eines Weltklasse- Profisportlers, sei es jetzt Basketball, Fußball, Formel 1, sonst irgendwas. ja. Oder ähm, auch eben, wie, wie wir vorher schon gesagt haben, wo man äh, wo ein, ein, ein bekannter Sportler, Sportlerin die, die erreichten Bestleistungen da zur Schau stellt in, auf Social mhm. Media. Das sind dann halt alles Faktoren, die, glaube ich, den falschen Ehrgeiz fördern können, nicht mhm. müssen, aber, aber die sicherlich mitspielen. Und äh, da ist halt dann wieder die Frage, wie in unserer dritten Folge äh, besprochen, äh, mhm. ist Social Media in dem Fall Fluch oder Segen? Das ist halt, ja. Das ist halt dann wieder ein schmaler Grad, glaube ich, auch auf das Richtig, Thema ja. falscher Ehrgeiz oder Ehrgeiz im Allgemeinen bezogen, weil es kann dich auch pushen, es kann dich ja auch äh, äh, motivieren, äh, vielleicht überhaupt was zu tun oder mhm. vielleicht äh, im Rahmen äh, die Schlagzahl zu erhöhen, das Pensum zu erhöhen, das ist ja alles nicht schlecht, aber bei genau. einer gewissen Grenze wird es halt dann ähm, ja kontraproduktiv.
1: Ja, sicher. Irgendwann wird es dann extrem schwierig, dass du da abschalten kannst, beziehungsweise dass du dann sagst, okay, jetzt bin ich aber schon dreimal laufen gewesen, jetzt müssen 10 Kilometer möglich sein. Hm. Das ist halt ja. dann extrem schwer, das zu schaffen. Ja,
0: ja. Ungeduld ist halt ein ganz großer Faktor, genau, genau, man will halt äh, zu schnell zu viel erreichen und äh, gerade im Sport, ja, ist das... Eh. Und dann. Ein, ein Marathon und kein Sprint, äh, Fortschritt richtig. zu erzielen und auf ein gewisses Level zu kommen. Jetzt nicht nur beim Laufen, sondern eben auch bei anderen
1: Sachen. Genau. Und beim, beim Fitnesscenter beginnen dann die Leute jeden Tag ins Fitnesscenter zu gehen und muskulär geht's eh. Aber deine Gelenke, wenn irgendwann einmal sagen, schau, das,
0: das war vielleicht nicht die beste Idee. Ja, und, und auf Dauer schreit auch der Körper irgendwann einmal, auch die Muskulatur, weil du einfach dem Körper keine Ruhe mehr gönnst. Richtig. Und die Regeneration ist äh, eins der wichtigsten. Faktoren, um Fortschritt im Sport allgemein, wurscht, was du tust, zu erzielen. Ja. Regeneration ist das Wichtigste. Mhm. Und, oder nicht. Äh, natürlich ist das Training an sich auch wichtig und dass du es machst und dass du konsequent dran bleibst, aber genauso deinem Körper Ruhe zu gönnen, das ist genauso wichtig, weil sonst kommst du wieder in den Teufelskreis mit Verletzungen und äh, dann denkst du wieder, na, ich bin zwar, ich, ich tut zwar das und das weh, aber ich gehe trotzdem trainieren. Und so kommst du dann aus der Spirale nicht mehr raus. Und was bleibt über? Ja, du wirst vielleicht schon kurzfristigen Erfolg erzielen, aber irgendwann bleibst du stehen, ganz einfach. Und irgendwann geht es dann immer weiter.
1: Ich habe das einmal mitrebt, da dann ein Masseur zu einem Mitspieler von mir gesagt, du entwickelst dich nicht weiter, du trainierst zu wenig. Und der Mitspieler von mir hat dann gesagt, na wieso? Muskelaufbau entsteht in der Regenerationszeit. Was ist Regeneration? Deine Massage ist meine Regeneration. Das heißt, du massierst <lacht> mich schlecht und deswegen funktioniert es nicht. Da habe gedacht, das war arg, wie der den Spieß umdreht hat von jetzt auf gleich. Das war schon gut, auch, diese Schlagfertigkeit ja, die und um dieses Wissen, extrem.
0: das er dann gleich rausgeholt hat. Extrem schlagfertig, ja. Voll. Ja, Wäre wär mir so in der Situation, glaube ich, nicht eingefallen, muss ich ganz ehrlich Nein, sagen. Nein, mir auch nicht. Aber es war, es war sehr lustig in dem Moment, weil der Masseur
1: ist dann schon so, naja, ja, das stimmt schon, dass der dann mal so komplett das Rollbild vertauscht weil ja, es so der eine, der angriffen hat, der andere, der sich verteidigt hat. Und dann war es so aus dem Angriff so plötzlich ein
0: 180-Grad-Drehung, ja. lieber andere Richtung. Ja, es ist wie beim Fußball, Angriff ist die beste Verteidigung. Richtig. <lacht> <lacht> um, und ein Faktor, der halt auch noch ähm, falschen Ehrgeiz fördert, ist auch die Erziehung. Ich glaube, ja. du als, als Papa von zwei wunderbaren Söhnen, glaube ich, kannst das bestätigen. Ich meine, du bist jetzt keiner, glaube ich, der das fördert und, und irgendwie äh, falschen Ehrgeiz in den Kindern schürt, aber ähm, ich glaube, dass das eben auch ein großes Problem ist bei vielen Eltern. Äh, ich habe ich hab da einen, einen Fachbegriff, äh, habe ich mir da rausgesucht, der nennt sich Delegation. Mhm. Das ist einfach, äh, wenn die Eltern vom Kind verlangen, die Ziele zu erreichen, die sie selber nicht erreicht haben. Das ist das Schlimmste. Das ist wirklich das Schlimmste, wenn es sowas hast.
1: Ich erlebe das oft in der Schule mit, wenn die, wenn die Eltern dann mit mir zum Diskutieren anfangen, dass das Kind 15 Minuten früher aus dem Unterricht rausgenommen werden muss, damit es bei, weiß ich nicht, irgendeinem Verein im 10. Bezirk rechtzeitig zum Training kommen. Wo ich es eh verstehe, aber auf der anderen Seite, der Verein ist Hobby und die Schule ist halt Pflicht und ich kann nicht dein Kind 15 Minuten aus dem, äh, früh aus dem Unterricht entlassen, damit er, weiß ich nicht, nichts gegen irgendeinen Verein im zehnten Bezirk, aber damit er bei einem Hobbyverein im zehnten Bezirk rechtzeitig ja. beim Training ist. Ich meine, die werden das verkraften, wenn er fünf Minuten später zum Training kommt, weil er sich noch umzogen hat oder sowas. Also, das ist sowas von, von wertlos, wenn dann der Vater so dahinter ist und sagt, na, und da, da müssen wir streiten, dass wir nicht zum Religions, zur Religionsstunde gehen. Und weil, da wird wirklich dann diskutiert mit der Direktorin, dass man nicht zum Religionsunterricht geht, weil eben, die Frist verpasst wurde, dass man sich abmeldet und dann muss diskutiert werden, weil der Kleine spielt ja bei Schieß mich tot im, im Nachwuchs, wo ich mir dann denke, was, was willst du jetzt? Glaubst du, dass der von, von, also ich meine natürlich Training und Ziele und so weiter sind wichtig, aber dass der jetzt morgen dann bei Real Madrid einen Vertrag unterschreibt, also das ist so, so wertlos oft, dass man da einen Druck dem Kind aufbürdet, weil in Wahrheit leidet ja nur das Kind dann darunter. Mhm. Und bei mir ist auch, ich versuche zu Hause zum Beispiel, wenn wir etwas anfangen, dann machen wir es schon fertig. Also wenn wir ein Gesellschaftsspiel anfangen, dann will ich auch, dass wir es fertig spielen, weil dieses da Aufhören ist zach. Aber auf der anderen Seite, wenn, wenn meine Kinder keine Lust mehr haben, weiß ich nicht, zu wandern, Fußball zu spielen oder irgendein Spiel zu spielen im Sinne von, dass wir trainieren und eben die Schusstechnik beim Fußball verbessern und der Große sagt zu mir, nein, er hat keine Lust mehr, ja, dann hat er keine Lust mehr, ist mir egal beim nächsten Mal wird er wieder mit Spaß dran sein. Aber wenn ich jetzt da Druck ausübe, wird er vielleicht nicht mehr so mit Spaß dahinter sein.
0: Ja, absolut. Richtig. Also Ich glaube, im Kindesalter, und das ist halt leider Gottes ein Phänomen, das man vor allem beim Fußball, glaube ich, sehr oft sieht, weil viele Väter vor allem, mhm. die selber gerne mal Profi worden wären, aber mhm. keine Ahnung, aus welchem Grund auch immer das nicht geschafft haben, dann das einfach auf ihr Kind projizieren. Und ich kenne da Geschichten, wo, wo, wo Väter äh, ihre verletzten Söhne, ähm, wo sie die dazu gezwungen haben, dass sie spielen müssen beim match mhm. am wochenende und so. Also, das, das sind ganz, ganz. Also, da, da, da ging es aber um, weiß ich nicht, 10-, 11-, 12-jährige Kinder, ja? mhm. wo man denkt: ey da bist du deppert, wo, in was für einer Welt lebst du? ja Also, das ist das, das Kind. Das, das, hat ja, das kann ja gar keine Freude haben, wenn das so einen Na, Druck sicher. kommt von, von den eigenen Eltern. Weil die Eltern halt glauben, sie haben den nächsten Messi äh, auf die Welt gebracht. Ja? Das glaubt eh jeder. Das glaub, das glaubt eh, also die meisten Elternteile glauben es. Das Gefühl mhm. habe halt ich zumindest äh, bis jetzt gehabt. Ja? Äh, ist vielleicht übertrieben. Es gibt sicher genug, die das auch äh, realistisch einschätzen können. Aber äh, ich finde halt, dass... Äh, das Thema Ehrgeiz im Kinderfußball, also im Kinder, generell für Kinder, jetzt nicht nur im Fußball, sondern generell im Sport, das ist vielleicht eine Randerscheinung, mhm. dass ich einen Ehrgeiz habe, das Spiel zu gewinnen, dass ich einen Ehrgeiz habe, äh, der Beste zu sein. Ich glaube, in mhm. erster Linie geht es im Kindesalter einfach nur mal darum, ähm, sich mit der Sportart vertraut zu machen mhm. und äh, Spaß dran zu haben und eine Leidenschaft zu entwickeln. Und alles andere kommt dann eh. Wenn ich, weil, mhm. Aber das ist die Basis. man muss das ja Spaß machen. Wir sagen ja auch immer äh, im Erwachsenenbereich noch, ja, Fußball muss Spaß machen. Mhm. Ja, eh muss es eh. Aber wenn ich das als Kind niemals beigebracht bekomme, dass Fußball eigentlich oder, oder, oder Basketball oder Laufen gehen oder wurscht was, mhm. äh, dass, das, dass das Spaß macht, wenn ich das nie mitbekommen von meinen Eltern, herst, hab Spaß da draußen heute, wenn du das und das machst. Mhm. Ja, dann, dann fehlt mir ja die Basis. Ich fehlt mir die Basis, dass ich dann ehrgeizig sein kann, wenn ich das wirklich mal weiterführe, diese Sportart. Mhm. Und äh, dann irgendwann einmal äh, das auf einem Leistungsniveau machen will, wo ich dann natürlich, da, da, da ist Ehrgeiz ganz wichtig. Und ich will, oder, oder wir wollen ja auch nicht, dass es jetzt äh, heißt, ja, der Kafka hat Doppel sagen, man braucht keinen Ehrgeiz im Leben. Das ist ja, nein, das nein. Ist ja nicht so. Also Aber Ehrgeiz ist schon ein extrem Ehrgeiz. Gesunder Ehrgeiz. Man muss halt die Grenzen kennen. Genau. Und äh, ich glaube, im Kindesalter wird das halt dann wirklich äh, einfach, da werden diese Grenzen überschritten.
1: Ja, Wenn da mal ich dann
0: einem das so einrichten. Mir hat einmal ein Trainer gesagt,
1: und das hat er unglaublich stolz erzählt, dass er seinen eigenen Sohn, also beide seiner Söhne, nie gewinnen hat lassen in irgendeinem Spiel. Wurscht, ob es Kartenspielen war, ob es ein Gesellschaftsspiel war, ob es Fußball war. Er hat immer gewonnen, damit die Kinder merken, sie müssen gefördert, also sie müssen alles geben, damit sie gewinnen. Und ich denke mal, ist eine Herangehensweise, aber auf der anderen Seite, wie viel Spaß haben die dann noch an dem, ja, was klar. sie machen, wenn sie nie Jawohl. ein Erfolgserlebnis haben? Nie. Dann
0: verlierst du die Kinder aber. Die wollen das nicht mehr machen auf Dauer.
1: Ja, oder du hast eben nur noch diese eine Möglichkeit, dass sie das Ganze nur deswegen machen, weil sie eben dir gefallen wollen als Vater. Und dann ja. gehen sie eben über Verletzungen drüber, dann gehen sie über über Leichen eben, damit sie für dich entsprechen. Und das ist sowas von ein falscher Ehrgeiz. Und ich habe das mhm. gesehen und beide Söhne von dem, von dem Trainer waren oft verletzt, waren sehr oft extremst erledigt und haben auch Knieoperationen gehabt. Ja, ist eine Möglichkeit, sein Kind zu motivieren, ist aber meiner Meinung nach vielleicht nicht die
0: richtige. Ich habe da in der Vorbereitung auf die Folge, das hat zwar jetzt nicht unbedingt was mit Sport direkt zu tun, aber ich habe da eine, eine, da hat ein, ein Psychologe eine, eine Geschichte, oder einen, einen, also den, den, den Verlauf, der Gespräch eines Patienten mal reingestellt ins Internet. Mhm. Natürlich nicht beim Namen genannt und so weiter. Und ich äh, habe jetzt den Psychologen, äh, ich nenne ihn auch nicht beim Namen, aber nur ganz kurz: mhm. äh, der, der, der hatte einen, einen Geiger. Also der war, der war äh, Geiger in einem, in einem Orchester, und, mhm. aber, aber hat es nie auf die ganz großen Bühnen geschafft, sondern nur so regional. Mhm. Und äh, der wollte ihm, und der und, und der hat aber irgendwie Probleme gehabt, weil er hat sich immer gedacht, naja, und ich, ich schaffe das nicht, dass ich halt zu den großen Bühnen komme und so weiter und so fort. Ähm, da hat sich dann herausgestellt, dass, also seine Familie kommen alle aus der Branche, aus der, aus der Musikbranche. Der Vater war selber Geiger und der hat ihn halt von klein auf eingetrichtert. der muss, äh, muss das auch machen und muss quasi das fortführen. Und er ist so gut und bla 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 und so talentiert hin und her. Mhm. Und der, dieser, dieser Patient oder dieser Gent oder wie man das auch immer nennt, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, ob man das Patient nennt. Man das Patient beim Psychologen schon oder ich glaube schon, ja, ja. Ähm, wurscht. Auf jeden Fall, ähm, auf was ich hinaus will. Äh, da hat sich in den Gesprächen ergeben, dass der eigentlich Geigenspielen hasst. Er hat selber nicht gewusst. <lacht> er ist selber erst drauf gekommen in den Gesprächen. Er hasst das Geigenspielen. Puh, aber er hat halt es halt immer nur gemacht, eben äh, äh, seines Vaters Willen mhm. und, und, und um den halt auch zufriedenzustellen. Und äh, ist aber wirklich dann schon in eine Depression verfallen. Mhm. Also, da, da, das waren wirklich, äh, da, da, der war wirklich, äh, ja, man kann eigentlich sagen, depressiv. Definitiv. Mhm. Und ähm, ja, und, und, und dann, dann hat er eigentlich erst äh, herausgefunden durch die gezielten Fragen des, des Psychologen oder Psychiaters, ähm, was er eigentlich gern macht. Und das habe ich recht lustig gefunden. Äh, dass das dann, äh, der ist halt gern in äh, bestimmte Etablissements gegangen und hat halt dort die, die Damen dort halt äh, gezeichnet. Okay. Das, das, das war halt seine Leidenschaft, das Zeichnen an sich, ja, und, 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 und der Psychologe hat halt gesagt, ja, weil der Vater ist dann äh, schon verstorben, als er da draufgekommen ist mhm. in, in, diesen, in diesen Sitzungen, und der hat dann gesagt, ja, ähm, sie müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, ähm, das, dem Vater zu signalisieren, dass, dass sie das eigentlich gar nicht wollen, dieses das Geigenspielen, und dass ihnen das gar nicht gefällt, irgendwie symbolisch, und der hat dann tatsächlich, der ist zu dem Steinmetz gegangen, der auch den, den Grabstein hergestellt mhm. hat für den Vater und der hat ihm dann ähm, äh, eine, eine Geige hergestellt und mhm. äh, die Geige hat er genommen und hat dann sein Grab gelegt und gesagt, ist, ist dort gestanden und hat gesagt, Papa, ich hasse eigentlich Geigenspielen.
1: Org. Aber ja, da sieht man eben was, was falscher Ehrgeiz und, also das war ja par excellence, falscher Ehrgeiz, weil die Motivation einfach komplett die falsche war. Richtig. Und da sieht man einfach, was das auslösen kann im Nachhinein. Ja, und deswegen kann ich nur allen sagen, Da habt Spaß bei dem, was macht, und schaut auf euren Körper, weil
0: falscher Ehrgeiz ist leider eben Nein. falsch. Ein, ein, ein schlechter Ratgeber. Richtig. Absolut ein schlechter Ratgeber. Wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad ist es sicher nicht schlecht, Ehrgeiz an den Tag zu legen, oder ist es sogar notwendig. Mhm. Also wir wollen jetzt da nicht, wie wir vorher schon gesagt haben, irgendwie... Äh, Ehrgeiz verteufeln, also wir sind jetzt nicht äh, irgendwelche Asiaten, die sagen, äh, Ehrgeiz ist schlecht, sondern es ist prinzipiell eine gute Eigenschaft, aber man muss immer realistisch bleiben und äh, wissen, was man tut, in welchem mhm. Aus Ausmaß man es tut und äh, das Maß an Ehrgeiz an dem anpassen. Mhm. Ja, und in diesem Sinne, glaube ich, können wir die heutige Runde. Abschließen, ich glaube, wir haben wieder viele gute Inputs. Wir könnten eh noch wahrscheinlich stundenlang weiterreden auf ja, jeden Fall. Also, so so <lacht> ist er nicht, aber wir wollen ja euch da draußen dann auch nicht langweilen mit irgendwelchen <lacht> äh, dreistündigen Podcast-Folgen. Von dem her, ja, wenn ihr Lust habt, dann schreibt es uns natürlich auf Facebook oder auf Instagram. Was ihr zum Thema falscher Ehrgeiz im Sport oder auch falscher Ehrgeiz im Leben in anderen Bereichen des Lebens, was ihr davon hält, äh, ob ihr damit schon Erfahrungen gemacht habt, ob ihr in eurem Umfeld schon oder Leute in eurem Umfeld schon Erfahrungen gemacht habt, wie ihr das seht. Und ja, hätte ich gesagt, wir schließen für heute.
1: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank für deine Zeit, Töppi. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, wir freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Tabula Rasa. Viert euch.